0: Hola, adivinen quién soy, la nueva yo que no dice groserías. Bienvenidos.
1: Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y el cómo lo hacemos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí. Lili, Andrea, buenos días. Aquí en Mi primer contador tu podcast en tus palabras de nueva cuenta con todas las ganas y con todo el gusto de explicarles y darles más información que les ayude en el día a día. ¿Cómo están Lili Andrea?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos de nuevo. Aquí nos vemos ya para otro tema que espero les ayude muchísimo. Vamos a hablar un poquito de, del tema de los asalariados, la declaración anual, cuándo, qué onda. Eh, ahorita está muy sonado este tema porque estamos pues en las fechas.
1: La mera mata, la, los meros días.
0: Dijimos, no, ¿qué hacemos este ahorita en caliente? Vámonos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues como dice aquí
2: Andrea, les vamos a empezar a platicar un poco de la declaración anual para las personas que tienen una nómina, que trabajan en una empresa. ¿Cuándo es que están obligadas a hacer esta declaración? Y también, ¿qué otras cosas deben de considerar como deducciones personales que puedan meter, eh, algunos otros datos que tendrían que informar. Entonces, nos vamos a ir un poquito por ahí en este programa.
1: Claro, y, y entrando, a ver, entrando en materia, ¿no? Para empezar y, y que todo el mundo tenga claro, que agarren su calendario y desde un, eh, de una vez lo tachen y ya lo tengan ahí. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hacen las declaraciones anuales?
0: Para las personas físicas, que es de las que estamos hablando ahorita de asalariados, el periodo siempre es abril. Pero el SAT, tan buena onda, ¿no? (risa) Nos dio chance. Nos dio chance, gracias. Nos dio chance también el mes de mayo. Entonces, estamos ahorita entre abril y mayo para presentar esta declaración anual.
1: Oye, y en ese sentido, eh, digo, una de las preguntas que más nos hacen y que justamente en estas fechas es más recurrente es oye, ¿cómo se hace, Diego? Andrea, Lili, ¿cómo hago mi declaración? ¿Necesito un contador? ¿La puedo hacer yo solo? ¿Estoy
0: obligado a hacerla? Creo que es una de las preguntas que más nos hacen. Oye, yo recibo un salario, pero ¿estoy obligado a presentarla? Sí, 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 claro. Y aquí les vamos a decir quiénes sí están obligados a
2: presentar la declaración anual. Eh, Las personas que hayan recibido más de 400 mil pesos de ingresos en el año tienen la obligación de presentarla. Quienes hayan recibido un sueldo de más de un patrón, es decir, reciben nómina por dos o más empresas, también tienen la obligación de presentarla, no importa la cantidad de los ingresos. Eh, Si terminaron de trabajar antes del 31 de diciembre, si elaboraron un año incompleto, también tienen la obligación de presentarla.
0: Y eh, si sí, pues, acumularon también, por ejemplo, algún otro ingreso de alguna otra actividad, si vendieron algún bien inmueble o algo así, también hay que informarlo en la
1: declaración. Claro. Eso,
0: eso iba a decir, gracias.
1: <risa> gracias por el complemento. Oigan, pero a ver. Y... Para
0: servirte, Lili, te amo. <risa>
1: ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué necesito y cómo se hace? Creo que son dos puntos bastante importantes y que es es la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué necesito para hacerla? ¿Cómo se hace? Y ahí como el asterisquito, ¿necesito un contador forzosamente? ¿Qué podríamos platicar al respecto?
2: Ok. Primero, ya todo ahorita se hace por internet, ¿no? Ya la página del SAT está muy automatizada, no es como que tenemos que ir a presentar la declaración anual a algún lugar, simplemente tenemos que ingresar al portal del SAT y la vamos a presentar. ¿Pero qué necesitamos para poder hacer eso? Necesito tener al menos mi contraseña del SAT. O sea, puedo tener firma electrónica pero también puedo con solo tener la contraseña pudiera entrar y presentarla.
1: Y es importante, hay muchas personas que de manera natural no la tienen, tal vez porque no la han utilizado anteriormente, nunca han tenido que hacer un aumento de obligaciones o lo que fuera, en otras palabras no la tienen, ¿no? Y, y es importante que sepan que justamente para poder tener esta contraseña, que es la contraseña del portal, no es necesario cita en el SAT. Ahorita creo que es algo que también se escucha bastante, que está muy complicado agarrar citas en el SAT, que el SAT está muy lleno. Sí, es una realidad por temas de pandemia, temas de COVID, tema de reestructura. Pero bueno, el punto importante es que si ustedes son sueldos y salarios que van a presentar su declaración anual y no tienen su contraseña. Pueden ir al SAT, no es necesario tener una cita, van, se presentan, se identifican y en ese momento les dan su contraseña, ¿no? Sí,
0: incluso ya hay una aplicación que se llama SAT ID, donde también por internet puedes solicitar tu contraseña. Entonces ya eh, hay más herramientas para poder obtenerla y poder presentarla, ¿no? Cada vez se va haciendo esto más fácil. Eh, Hay un punto que también quiero complementarte, Lili, (risa) es eh, el tema de estos supuestos es que estás obligado a presentarla, pero ¿qué pasa si yo no caigo en ninguno de estos supuestos y quiero hacerla? ¿Como claro. por qué alguien va a querer hacer esto? Pues sí, claro que hay esas oportunidades, tenemos esa puerta abierta si no caemos en estos supuestos si yo quiero, puedo hacerlo si tuve deducciones personales para que entonces sí si me convenga
1: Y es el famosísimo de, oye eh, si yo tuve gastos a lo largo del año que entran dentro de mi esquema de deducciones personales ¿Qué pasa si hago la declaración? ¿no? Y allí es donde se, nos encontramos con esos famosísimos devoluciones de impuestos. ¿no?
0: Claro, claro, no, bendiciones.
1: <risa> ¿Qué se
0: ¿Dónde estaba esa anilla? Claro, ¿qué deducciones personales podemos meter? Aquí se aplican específicamente deducciones personales. ¿okay? ¿Cuáles son estas? Pues podemos hablar de seguro de gastos médicos mayores, Podemos hablar de gastos médicos, dentales, gastos funerarios... eh, Si nosotros tenemos alguna cuenta de ahorro para el retiro... También lo que metamos en ella... eh, donativos, eh, si tengo hijos, las colegiaturas, hasta ciertos topes y así. También los lentes ópticos.
1: Interés hipotecarios.
0: Ajá, los intereses reales por créditos hipotecarios. Entonces tenemos una variedad, cada una tiene ciertos topes. Algo muy importante para, para recordar es que se tienen que pagar por banco. ¿Qué es esto? Pues con tarjeta, con cheques, tarjeta de crédito, débito, transferencia, pero que sí haya pasado por banco el pago de este gasto para que el SAT no nos los vaya a tumbar.
2: Esto que dice Andrés es súper importante, porque si nosotros pedimos alguna de estas facturas, pero en el método de pago le pusieron efectivo, o aunque sea que no hayamos pagado con efectivo, pero llenaron mal ese dato y pusieron efectivo en lugar de tarjeta de crédito, débito, transferencia, cualquiera de las otras opciones, automáticamente el sistema del SAT la va a rechazar no nos las va a dejar contemplar como una deducción personal. Entonces, esa parte de cuidar cuando pidamos nuestras facturas que estén bien elaboradas, que tengan bien nuestro RFC, que tengan bien la forma en que las pagamos, eso va a ser importante para que en el sistema sí las podamos considerar.
1: Claro, claro. Entonces, en, en conclusión, no pagarlas en efectivo y que sí. cuando me den mi factura, que esté bien mi RFC y que esté especificado que la pagué con mi tarjeta de crédito, de débito, con transferencia. Teniendo esas dos cosas, entonces ya estamos hablando de un gasto, deducción personal, que cumple con los requisitos para que en mi declaración anual, entonces sí pueda ser aceptada como una deducción autorizada, ¿no?
0: Sí, claro, y ahí en la declaración pues ya van a venir precargados los datos, incluso van a venir ya tus deducciones y todo, ya ahorita todo está automatizado, ya van a aparecer ahí, entonces pues ya cada vez está más fácil.
1: Claro, y yo creo que eso responde a la pregunta de cómo la hago, ¿no? ¿Cómo hago mi declaración anual? Y yo creo que ahí, ligándolo justamente con RFC y contraseña, entonces te metes al portal, eh, optas ahí o seleccionas la opción que dice declaración anual y entonces ahí sí ya, eh, digo, quieras o no, es muy amigable el sistema, ¿no? Por lo que nosotros hemos visto es muy amigable, te va llevando de la mano. Eh, Tienes que ir familiarizándote con ciertos términos que de repente no son tan comunes, ¿no? Sobre todo para alguien que que no tiene una vida fiscal tan activa, pero no es tan complejo. Y ahí es donde también, digo, Lili, creo que muchas personas nos han preguntado si necesito un contador o la puedo hacer yo solo.
2: Yo creo que hay muchas personas que las podrían hacer por su cuenta. Yo creo que quien necesita un contador es a lo mejor alguien que que tuvo otro tipo de ingresos y quiere un poco de asesoría, ¿no? Por ejemplo, eh, vendí una casa y sé que lo tengo que informar, pero no sé dónde lo tengo que poner.
1: O me prestaron o, mucha lana, ¿no? Tuve una herencia. Muy recibí grandota.
2: una donación, ¿no? Un préstamo por más de ¿no? mil también pesos en el año. Lo tengo que informar también ahí. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor iban complicando un poquito una declaración sencilla. A lo mejor y podrían necesitar la asesoría de, de algún contador o de una persona que le sepa decir cómo hacerlo, dónde informarlo para que la puedan llenar correctamente. ¿no? Pero no. yo creo que la mayoría de las personas que reciben un sueldo podrían entrar al portal del SAT con su contraseña, su RFC y la información va a estar precargada. Le van a echar un ojo, la pueden revisar y yo creo que sin problemas la podrían, la podrían enviar. Hay un punto aquí importante que les quisiera mencionar también. Las personas que ya han pedido devolución en años anteriores ya tiene precargada su cuenta para la devolución y con la pura contraseña los va a dejar enviarlas. Pero hay algunas personas que si la cuenta no está precargada y su saldo a favor que quieren solicitar en devolución es mayor a 10 mil pesos, les va a pedir firmarla. Es decir, les va a pedir que tengan firma electrónica. Entonces aquí, en estos casos, sí es necesario ir al SAT y conseguir esa famosa firma y ahí electrónica. sin sí,
1: modo, saquen su cita y este y a esperar a que liberen la agenda, ¿no? Pero, Lili, a ver, comentas algo bien interesante... Cuando ya tienes tu saldo a favor, ¿no? Pero yo creo que de repente existen esas historias eh, que que no nos dan tanta alegría cuando dicen «Oye, Lili, Andrea, Diego, me metí, quise hacer mi declaración anual y que es que tengo que pagar más». Entonces, de repente, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que pagar más? Ya me restuvieron un chorro de lana, ¿no? Eh, hay, muchos, hay muchas razones por las cuales podría suceder eso. Y, y digo, a fin de cuentas, ahí con todo gusto, si alguien estuviera en ese caso, búsquenos y será un placer explicarles y ayudarles. Pero, bueno, existen varios supuestos que te llevan este, a que al final, en lugar de que te quede un saldo a favor, te quede por pagar. En términos prácticos, la mayoría de las veces, cuando tú tuviste varios ingresos en el año provenientes de diferentes patrones o diferentes fuentes, que sí sean ingresos acumulables, que se consideren un ingreso para utilidad, vamos a decirlo así, es lo que podría provocar que les quedara por pagar. ¿no? O, eh, en algunos otros casos, que también nos ha tocado verlos, si por alguna razón, Las retenciones que les hicieron en este caso sus patrones o las empresas donde trabajan eh, no tuvieron la tasa correcta de retención o les pagaron desde diferentes patrones aunque hubiera sido el mismo grupo vamos a decirlo así pero diferentes empresas les pagaron puede también ser un caso que provoque que las retenciones que se hicieron a su sueldo directamente no cubrieran el total de lo que correspondería a la hora de sumar todos los ingresos. Entonces, como les digo, son varios supuestos, pero sí, definitivamente hay algunos casos en donde queda por pagar, pero por eso es bien importante, como lo comentaba Andrea, que esas deducciones personales las aprovechemos, ¿no? Le saquemos jugo y que si de todos modos ya vamos a gastar en el seguro de gastos médicos, si ya estamos pagando la colegiatura, si ya contraté un seguro, ¿no? Porque ahora sí, como dicen, de esos, de esos, este... Seguros que todo mundo tenemos a alguien que nos lo va a ofrecer en algún momento. Bueno, si ya lo contraté, si ya me convencieron, ¿no? Pues entonces pedirle factura, pedirle el RFC, que nos lo haga nuestro RFC, mejor dicho, para que entonces también podamos meter esa deducción, ¿no?
0: Claro, cuando presentamos esta declaración anual, como nos dicen Diego y Lili, pues podemos tener o saldo a favor o saldo a cargo, ¿no? Cuando tenemos el saldo a favor, pues es este, tenemos dos opciones, o compensación o devolución. ¿Compensación qué es? Compensación es que voy a dejar ahí mi saldo guardado para cuando yo tenga un impuesto a cargo, lo pago con eso. Es decir, pues ahí se compensa. Las devoluciones, eh, entramos en un periodo, si presentamos la declaración en tiempo, el SAT nos devuelve de manera automática Así de como flash en cinco días ¿No? <risa> si no,
1: <risa> Para que te lo gastes porque todavía no te ha llegado para que ya te lo vayas gastando
0: Exacto, entonces pues podríamos aprovecharlo Si, si después no te devuelven eh, Si resulta que decía saldo a favor Y pues no llegó la lana Puede ser que el SAT Haya detectado por ahí algo Y lo vamos a tener que aclarar Hay o que darle seguimiento
1: Que pide información adicional de exacto, algún gasto ¿no?
0: Exacto, a ver explícame más de esto. Y pues hay que aclarárselo y hay que llevar un seguimiento y todo, pero pues se logra el saldo a favor, ¿no? Si si sí lo tienes tú muy claro y se cumple con todo, se aclara lo que se tenga que aclarar y ese saldo se obtiene.
2: Así de fácil.
0: ¿Me estás oyendo, Sat? (risa) O sea, se obtiene porque se obtiene, ¿no? Yo creo que eso es algo súper común, ¿no?
2: Muchas personas se acercan y nos dicen, tuve un saldo a favor, pero nunca me lo devolvieron. Yo le puse en devolución y nunca me cayó. Pero... Eh, Lo que pasa ahí es que fue esto que dices, Andrea, que le pidieron información, le requirieron, pero en estos casos muchas veces ya no sabemos qué sigue, ni dónde veo el ni ni cómo veo el seguimiento, ni veo el estatus y cómo va. Entonces, en estos casos, como lo dices, hay un trámite manual que se tiene que hacer para pedir el saldo en devolución. No es complicado. Tal vez aquí sí necesitan la ayuda de un contador. Estamos a la orden, con todo gusto. <risa> para este trámite manual, este trámite de solicitud de devolución manual y obtener ese saldo a favor. ¿Cuándo también tendrían que hacer este trámite? Cuando estén presentando su declaración anual fuera de tiempo. Mm. Si se les pasó el periodo que está programado para que se efectúe la devolución automática, entonces tengo que enviar mi declaración anual normalita, pero... Tengo que hacer este paso adicional, que es este trámite de devolución manual. Entonces, en esos dos supuestos tendríamos que hacer este, este otro caso. Aquí ya podría tardar el SAT un poquito más de días en lo que evalúa. Aquí ya, como no es automática, no es tan rápida. Pero el SAT yo creo que estará dando respuestas en unas dos o tres semanas y nos dice si nos autoriza la devolución o nos empieza a pedir información y nos va diciendo qué es lo que quiere ver para devolvernos el saldo a favor.
1: Claro, claro. Y digo, yo creo que en conclusión, ¿no? Y, y si pudiéramos cerrar este tema tan interesante para la mayoría de, de las personas que, que trabajan eh, en una empresa bajo el esquema de sueldos y salarios, si están obligados... A, a declarar porque tienen diferentes tipos de ingresos no se preocupen es un trámite muy sencillo si no tienen su contraseña no se preocupen pueden ir sin cita al SAT o también pueden entrar en este sistema que dice SAT ID donde la pueden solicitar eh, si ustedes quieren decidir optan por hacerlo de manera este, personal, esta declaración, eh, porque tienen deducciones, adelante, ¿no? Creo que lo pueden hacer. Y en caso de que ya ustedes tuvieran alguna duda o alguna pregunta con esto, pues ahora sí se pueden acercar a, a su contador de confianza, ¿no? O también a, a algún compañero de trabajo, alguna persona que tal vez anteriormente ya haya presentado una declaración anual, como les decimos, el sistema eh, del SAT hasta cierto punto en este trámite en específico es amigable, es intuitivo, entonces pueden estar tranquilos que eh, van a poder entenderlo de manera muy sencilla y con que tal vez una vez lo hagan, muy probablemente para futuros años va a ser muy práctico. ¿no? Eh, sí, nuestra recomendación sería que si de manera natural tienen gastos personales eh, año con año, ¿no? colegiaturas, aportaciones para el retiro, seguro de gastos médicos, etcétera, etcétera, opten por hacerla, porque como bien lo decía Andrea hace ratito, ¿no? Pues, ¿dónde estaba esa lana, no? Y y definitivamente, eh, si están ustedes en este esquema, en donde son contribuyentes cautivos, es decir, ustedes ni la deben ni la temen y de cajoncito ya les retienen impuestos, pues, bueno, aprovechen esta posibilidad para que también puedan tener un beneficio al final del año, ¿no?
0: Claro, yo mi recomendación también, si al momento de presentarla tienen el impuesto a cargo, también les diría que hay una opción de pago en parcialidades para que no, se sientan, punto, para que no se sientan tan ahorcados, ¿no? Así de que, oye, pues no manches. No me, a, no me van a devolver y ahora tengo que pagar. No, no manchen. Oye, Andrea,
2: un punto importante ahí en lo que mencionas de, del pago en parcialidades es que esa opción sí te la da el SAT, pero mientras la presentes en tiempo. Si la presentas fuera de tiempo, ya no te va a dar esa opción de dividir tu Exacto. pago. Vas a tener que pagar la línea de captura completa en cuanto te la lance. Entonces, si es algo importante para considerar también, digo, tratar siempre de estar cumpliendo nuestras obligaciones a tiempo con el SAT. Claro. Que siempre Sponsored habrá... By? <risa> 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 claro, <risa> siempre habrá otras alternativas, pero bueno. Eh, sí, claro. Tratando de cumplir en forma, ¿no?
0: Así es. Y pues las declaraciones se van presentando, pues... Del año pasado ahora, ¿no? Ahorita vamos a presentar 2020, pero algo que también quisiera que se quedaran en esta ocasión es de que pidan facturas de sus gastos personales. O sea, estamos a tiempo, estamos todavía nos queda mucho el año para que en la siguiente declaración anual vean esa diferencia. Y también m- muchas veces... Eh, tenemos declaraciones atrasadas. Puede ser que sea el supuesto de alguno. Claro. Entonces, las pueden cumplir en tiempo. Existe algo que se llama el cumplimiento espontáneo. Yo me puedo regularizar con mis obligaciones cuando sea. Entonces, si alguno tiene por ahí eh, la tentación de cómo habrá salido los otros años,
1: lo puede hacer. Y más si cree que podría tener saldos a favor, ¿no? Sí, por ahí,
0: claro, (risa) claro, claro, no, no. Ahí está el ahorro, ahí está el
1: el ahorro por el retiro. No,
0: saldo a cargo y no, no, yo no estoy obligado.
1: (risa) Pues bueno, oigan, este nos encanta una vez más platicar con ustedes. Esperemos que la información que les transmitimos eh, en este programa sea de mucha ayuda. Eh, si tuvieran dudas adicionales, preguntas adicionales, como se los hemos dicho, nos encanta explicarles. Por favor, contáctenos, háganos saber las dudas, las preguntas que pudieran tener. Si son casos muy en específicos donde, oye, ¿qué crees? Yo sí, aparte, tengo actividad empresarial o también soy RIF, ¿estoy obligado o no? ¿O qué crees? ¿Recibí dividendos, etcétera? No, Hay muchos supuestos más. Que también podrían complementar eh, Este tema de la declaración anual Pero bueno, para eso estamos a sus órdenes Y con todo gusto estamos dispuestos para explicarles
2: Un gusto haber estado aquí con ustedes Y nos vemos la siguiente semana Y recuerden que el café va por nuestra cuenta Hasta luego
1: Un gusto, abrazo a todos, gracias Disfruten,
0: bye bye, Bye. disfruten su devolución Adiós (risa)
1: Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook